0: Podkásty z Vlčáckého Doupiete. Další pokračování na dobrodružné cestě s skautingem. Podkrývání historie, listování minulostí, hledání smyslu a podstaty skautingu. Milí posluchači, vítejte u 41. epizody našeho podcastu z Vlčáckého Doupiete. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Doubrava-Akela a pokračujeme ve čtení dopisů, které byly určené panu generálu Ludvíku Svobodovi. O vazbě Miroslava Svobody ve věznici gestapa v budově Krajského soudu v Moravské ostravě a o výsleších podal zprávu ve svých dvou dopisech armádnímu generálu Ludvíku Svobodovi dělník Jaroslav Bomský z Radvanic Moravské ostravy. Nyní Ostrava Radvanice, který byl rovněž vyšetřovancem německé tajné státní policie. V prvním dopise z 15. června 1945 napsal: Vážený pane generále Svobodo, předně zasílám vám nejsrdečnější pozdrav plný úcty k vašim činům, k obnovení naší nové opravdu demokratické republiky. I vám patří dík jako bojovníku po boku Rudé armády díky naše, nás, politických vězňů. A jako obdivuji a pro vaše činy vás, pane generále, tak jsem obdivoval i vašeho syna, tenkrát letého Miroslava. Nevím, zdaj jsem už nezapomněl jeho jméno, ale byl to váš syn i dle svých činů, s kterými se mi svěřil. Byl jsem ještě v gestapátských drápech v Moravské ostravě, Když jednou večer, už dost pozdě, přivedli ke mně do kopky mladíka. Štíhlý, vysoký, tmavý. Vzájemně jsme se představili. On, student, pokašlával, nebyl zrovna při dobrém zdraví. Byli jsme spolu sice nedlouho, asi tři týdny. Pak byl prý odvezen i s ostatní rodinou. Byl jich plný autobus. K stanému soudu do Brna. Chtěli též na něm vynutit, kde se skrývá jeho maminka a sestra. Ale nevyzradil, i když trpěl. Nevím, jak dopadl jeho další osud. Jeli doma, jistě si na mne, na Jarka vzpomene. Co nejsrdečně jej zdravím a vzpomínám. Byl sice o hodně mladší mne, utěšoval jsem jej a také on mi byl posilou v utrpení, které jsme oba společně prožívali. Byť i trpěl, byl veselé mysli a hlavně víry v lepší příští. A to bylo v roce 1941 v prosinci, tuším. Věřím, že se vrátil tak jako já též po tři a půl letech káznic a koncentráků. Teď vám vypráví své zážitky. Psal bych jemu, ale neznám jeho adresu a vás ten dopis jistě najde. Ještě jednou srdečný pozdrav vám i jemu zasílá Jaroslav Bomský. Radvanice u Moravské ostravy číslo 408. Z druhého dopisu, značně obsažného, napsaného na čtyřech stranách a datovaného v Radvanicích 7. února 1946, vybírám to nejdůležitější sdělení. Vážený pane ministře, předem mého dopisu přijměte ode mne můj srdečný a upřímný stisk ruky. Pane ministře, pokusím se vám vylíčit vše o vašem Mirkovi, za jakých okolností byl zatčen a co mu bylo kladeno za vinu gestapáky. Píši to, co jsem prožíval s ním, s Mirkem a co mi vypravoval. Bylo to 26.11.1941, 1941, když jej přivedli ke mně docelý večer asi o půl deváté. Hoch vysoké, štíhlé postavy, trochu bledý, a jak později se mi svěřil, byl po nemoci zápalu plic. Představili jsme se a na mou zvědavou otázku, co má, že tak mladého vzali. Odpověděl nejprve výbavě, že asi pro kousek másla. Na druhý den byl u výslechu. To šel ráno o sedmé hodině a přišel o půl osmé večer. Vždy ráno hromadně v policejním autě odváželi na gestapo a večer jej přiváželi zpět. Přišel veselý a vykládal, že chtěli na něm, co ví o parašutistech. Dostal pár facek, jak říkal, a to prý vydrží. On o ničem neví a tak sepsali s ním protokol a měl to dobré, jak se Mirek sám vyjádřil. Tu noc jsme dlouho neusnuli a jen vyprávěl své zážitky, zkušenosti s ilegální činnosti proti okupantům. Ten večer, co Mirka přivedli, přivezli jich plný autobus a to celou Mirkovu rodinu i služku. Mimo maminky a Mirkovi sestřičky. Přivezli je, neměli se z Valašského meziříčí, kde je zatýkali již ráno. Poznal jsem i Mirkovi strýčky, mlináře a studenta lékaře. S tím jsem byl v jedné kopce na gestapu před výslechem. Poznal jsem i ty parašutisty, kterým Mirek dělal spojku. Tež vzpomínal na vás, co a jak se vám vede v sovětském svazu. Měl obavy o maminku sestřičku. Aby je gestapáci nenašli a také nezatkli. Dny krátili jsme si tím, že jsme hráli v ovečky, šach, figurky jsme si dělali z chleba. Učili se morzevu abecedu, bez ní se ve vězení neobejdete. Při hraní se muselo dát pozor na esesmana, zdá se ke kopce neblíží. Také jsme často pozorovali z okenka půl hodinky, jež cvičili zloději a podobně. My celou dobu nevyšli ven. Při jednom takovém pozorování všiml si Mirek malých okének těsně u země. Tal jsem ne, co tam je. Vysvětlil jsem mu, že jsou to temné, studené, vlhké kopky, takzvané kelery. Odpověděl mi ze smíchem: No, výžarku, když jsem už zde, to bych také chtěl zkusit, jak to tam vypadá. Já mu na to, ať není zvědavý, nebo čert, lépe gestapák, nespí. Nevím přesně, za kolik dnů se mu jeho přání, byť i v žertu pronesené, vyplnilo. Byl to asi 30. listopad roku 1941, když esesman vystoupil do cely k nám, poručil Mirkovi, aby vzal věci sebou a šel s ním. Bylo to odpoledne, přišel večer, doba, kdy z gestapa se vraceli, ale Mirek tu noc nepřišel, ba ani na druhý den, ani druhou noc. Až příští den odpoledne. Otevřeli se dveře a sesák strčil do Mirka. Mirku, jak ti to zřídili ti psy gestapáčtí? Ani před tvým mládím necouvli. Viděl jsem a cítil zároveň s ním jeho bolest, nebo už jedno takové vyšetřování jsem prožil, než Mirka dali ke mně. Ještě jsem nebyl hotov s výslechem. Byl chudák, samá modřina, boule, oči zalité, ústa, krev. A přece neplakal, bav žartu říkal mě, tak vidíš, Jarku, nedávno jsem chtěl zkusit, jak to tam v těch kelerech vypadá, no a teď už to vím. Byl tam svázaný v kozelec den a dvě noci. Při vyšetřování strýce i jiných vyšlo najevo, že Mirek také se zúčastnil ilegální činnosti, jak Mirek mě to vypravoval. První na něm chtěli vynutit, kde se ukrývá maminka a sestřička, což samozřejmě nevyzradil. Potom žádali na něm, kde má nebo odvezl černou vysílačku. Tu vysílačku převážel ale četník a ten se vymluvil na Mireka. Také, kde se ukryli ti dva velitelé parašutistů, které Mirek upozornil. A konečně také mu kladli za vinu, že víc jak půl roku pobíral penzi na vaše jméno. Parašutisté, které Mirek nebo Stryc přechovávali, byli s nimi konfrontováni. Takže Mirek byl konec konců nucen se doznat, když už druzí promluvili. Byl to hoh ještě, ale statečný. Statečnější mnohého staršího. Po tomto výslechu asi za týden byl odvezen i s ostatníma do někam, kde jsem nevěděl, až vy jste mi to sdělil. Měli jsme se rádi, i když byl ode mne mladší o 14 let. Uměl krásně vyprávět. Vyprávěl vždy na mou žádost něco ze školy. Rád jsem poslouchal látky z dějepisu, tak až jsme přišli na pole politické. Tam zase já mu něco objasňoval. Dny jsme si krátili i zpěvy národních písní. Nikdy nelitoval, že do něho strkali prsty a že teď musí proto trpět. A věřte, že často jsem si na ně vzpomněl v káznici nebo lágru, když někdo ze spoluvězňů naříkal, že kamarád nevydržel, že kdyby ne ten anebo onen nemusel trpět a podobně. Vyprávěl jsem jim vždycky o Mirkovi, tak se mi je donutil se zastydět. To bylo vše, pane ministře, o vašem Mirkovi nevím, zdali jsem to napsal dost jasně, neb není ze mne dobrý vypravěč ani řečník. Ještě podotýkám, že ten gestapák Vili Kampf je zde v Moravské ostravě ve vězení a na ten případ se bude jistě pamatovat a že by mohl vysvětlit, jak se ta celá věc zběhla. Ta možnost vyzvědět blížší podrobnosti o celé věci tu je. Končím, pane ministře, a zdravím vás ještě jednou s přáním hodně síly a pevné zdraví i vaší rodině do budoucna. Byste dlouho, dlouho střežil a ustřežil těžkovám vydobitou nám svobodu. Váš Jaroslav Bomský Ve druhé polovině července 1945 provedla pátrací komise ilegálních pracovníků ve Zlíně u příležitosti své cesty do bývalého koncentračního tábora Madhausen průzkum záznamů v knize mrtvých vězňů, zemřelých v tom strašném vyhlazovacím táboře, jaký o to požádal ministr národní obrany armádní generál Ludvík Svoboda. Opis záznamu z knihy číslo 162 Svoboda Miroslav Student Kroměříš Spisy gestapa Praha 30. března 1942 Den úmrtí 7. 3. 1942 Mirkovi Střícové, mlynáři Eduard ztratil z uherského brodu a Jaroslav ztratil z nezamyslic, umučeni 7. května 1942 jsou zapsáni pod číslem 1085. Miroslava Svobodu připravili o život hitlerovští fašisté jako vůbec prvního z celé kroměříské skupiny a vlastně prvního ze všech spolupracovníků výsadku S1-R. Ve věznici gestapa v Moravské ostravě a v Brně a v koncentračním táboře Madhausen byl téměř půl čtvrtého měsíce. Během dvou měsíců zavraždili tedy hitlerovští fašisté v Madhausenu, jehož strašný provoz tehdy teprve vlastně začínal, od 7. března do 7. května 1942 celkem 923 vězňů. Hromadné vraždy celých velkých skupin antifašistů začaly brzy potom v létě 1942. Podrobnosti o zatčení Miroslava Svobody a o jeho výsleších prováděných na gestapu v Moravské ostravě obsahují protokoly sepsané po osvobození naší vlasti s těmi ze spolupracovníků výsadku S1-R, kteří nebyli hitlerovskými fašisty zavražděni a ačkoliv byli také zatčeni a vězněni, vrátili se domů. v dědeček Eduard ztratil starší, vypověděl u místního velitelství Zboru národní bezpečnosti v Kroměříži 23. února 1947 toto. Zatčen jsem byl dne 26. listopadu 1941 v Nezamyslicích, a to gestapem spřerová v počtu asi 12 osob. Dne 26. 11. 1941 asi kolem 6. hodiny Předjelo několik osobních aut, obsazených dvanácti gestapáky před mlín v Nezamyslicích. Když vešli do mého stavení, prohlásili, že jsme všichni zatčeni. Se mnou společně byli zatčeni Filomena Vrbecká, moje hospodyně, Vlasta Strativová a její manžel Jaroslav Stratil, syn. Miroslav Svoboda, Marie Zaoralová a její manžel Jakub Zaoral a jejich syn František Zaoral a dělník ve mlíně Alois Strnečka nařídili mě i ostatním zatčeným, by jsme nastoupili do připraveného autobusu a odvezli nás do předova, kde k nám byly přidělení moje manželka Aneška Stratilová, můj syn Eduard Stratil z Uherského Brodu, Marie Holíková z Kroměříže, Ludmila Rajtová, Marie Štěpánová, Milan Rajt, doktor Alois Dubovský, vrchní četnický strážmistr František Sedláček, obchodník Bohumil Brázda, Inocent Sahánek, a četnický praporčík, František, Pavličík, všichni z Kroměříže, kteří byli již dříve v Kroměříži zatčeni a byli vězněni v Přerově u gestapa. Všichni společně jsme byli odvezeni z Přerova do Ostravy. V ostravě jsme byli předáni do věznice krajského soudu. Můj syn Jaroslav ztratil a Miroslav Svoboda, když se vrátili do věznice od výslechu u gestapa, byli značně zbytí a zakrvácení a stěžovali si mě, že byli strašně mučeni a týráni. Filomena Vrbecká tehdy v domácnosti ministra národní obrany armádního generála Ludvíka Svobody v Praze uvedla u okresního velitelství sboru národní bezpečnosti v Kroměříži 8. prosince 1945 toto. Dne 26.11.1941 byla jsem zatčena v nezamyslících a byla jsem s ostatními dodána do Olomouce a odtud pak do Přerová k okresnímu soudu. Odkud nás odvezli všechny zatčené do Moravské ostravy do vazby gestapa. Ihned první den jsem viděla, jak byl Mirek volán k výslechu, jelikož byl také s námi zatčen. Jak jeden z gestapáků, a sice zase ten silný se zlatými zuby, Karl Hintringer, ho udeřil dvakrát rukou do tváře, až se svalil na zem. Dál jsem viděla při jednom výslechu, jak byl Miroslav Svouda byt od gestapáků ve věznici v kanceláři. Gestapáci v počtu asi čtyř měli ho mezi sebou a každý měl v rukou nějaký předmět, buď důtky aneb bambusku, se kterými to předměty Mirka byly. Když jsme jeli z Moravské ostravy do Kounicových kolejí, viděla jsem, že Mirek krvácí z úst. Měl vyražené zadní zuby od bití. Vlasta Straková, bývalá Stratilová, sdělila na velitelství Sboru národní bezpečnosti v nezamyslicích 16. února 1947 toto. Dne 26. listopadu 1941 byla jsem zatčena ve mlíně v Nezamyslicích, číslo popisné 50, členy gestapa z Přerova. Po zatčení v Nezamyslicích a dvouhodinové domovní prohlídce byla jsem i s ostatními převezena do Olomouce a odtud téhož dne do Moravské ostravy. Dále byl gestapem týrán a byt Miroslav Svoboda, který byl v okovech, měl vyraženy zuby a velmi byl týrán. Vrchní strážmistr František Sedláček, okresní velitel SNB v Kroměříži, řekl u okresního velitelství SNB v Kroměříži 29. ledna 1940 toto. Kolem 10. prosince 1941 jsem byl konfrontován s Miroslavem Svobodou. Ten se mě rovně svěřil při eskortě z Moravské ostravy do Brna, že byl podroben Výdrmertem a Hintringrem krát výslechu a když nechtěl prozradit na mě, že jsem poradil jeho matce Ireně Svobodové, aby uprchla skromní říže, že jí gesta pohodlá zatknout, tomu byly bytím po obličeji vyraženy zadní zuby. Při eskortě jsem sám viděl, když jedl jablko, jak mu z úst tekla krev. Tež se mně svěřil, že byl tolikrát bit a nelidský týrán, že to již nebylo k vydržení. Byl podrobován nočním výslechům a šest gestapáků, mezi nimi Vidrmert a Hintringer. Měl Každý v ruce bíkovec nebo důdky a on musel chodit kolem nich dokola a tito ho byli. Sám jsem viděl v kanceláři ve věznici, jak Wiedermert chytál Mirka Svobodu za vlasy a tohoto rukou po obličeji byl. Miroslova Svobodu v Moravské ostravě vyšetřoval především gestapák Karl Wiedermert, narozen roku 1908 v Brně přeložený do Ostravy z Brna k 1. lednu 1940, znající dokonale Česky, který zatkl za dobu své činnosti téměř tisíc protifašistických bojovníků, z níž několik set bylo popraveno nebo umučeno v koncentračních táborech. Zpracovatel zprávy o něm podplukovník Zbyněk Kožnár, kandidát věd s datem 20. února 1974, k informaci rodiny prezidenta Československé socialistické republiky armádního generála Ludvíka Svobody svůj elaborát zakončil dvěma větami. Byl zvláště nebezpečný dokonalou znalostí našeho prostředí a neštítil se na bezbraných zatčených používat ani těch nejbrachiálnějších metod. O to více je třeba oceňovat heroické chování Miroslava Svobody, že svou matku a sestru nevydal. Do zprávy o Videmertovi jsou zahrnuta svědectví dvou vězňů gestapa zatčených v souvislosti s výsadkem v Dřínově o tom, jak spatřili Mirka. Jindřich Síkora, obchodník z Moravské ostravy začený 27. října 1941, pověděl, že při eskortování asi 130 osob ve třech velkých autobusech z Moravské ostravy do Brna viděl zvláště zmučeného Miroslava Svobodu. Marie Kunzfeldová, zatčená začátkem prosince 1941 s celou svou rodinou, viděla, jak mnoho gestapáku nepříčetně bije Miroslava Svobodu tak, že mu lítala hlava z jedné strany na druhou. Chtěli, aby vypovídal, kdo psal a odeslal nějaký dopis do Přerova. Svědkyně tvrdí, že chlapec jim vůbec neodpovídal. Gestapák Karl Widmer, zatčený československými bezpečnostními orgány až 28. listopadu 1945, předtím žil v úvalech u Prahy pod jménem Jan Šimurda, osvobozený politický vězeň, uvedl ve své výpovědi o výslechu Miroslava Svobody lživě toto. Připouštím, že jsem jednou vyslýchal Miroslava Svobodu ohledně pobytu jeho matky. Popírám však rozhodně, že bych ho při tomto výslechu byl. Výslechem Miroslava Svobody jsem vyzvěděl, že jeho matka se zdržuje u své známé v Praze. O Miroslava Svobodu jsem se více nestaral. Tohoto měli na starosti kolegové Rudolf a Šrot, kteří prováděli jeho další výslech. Popírám zde znovu, že jsem Miroslava Svobodu při tomto výslechu vůbec byl. Neuhodil. Jestli tento byl viděn zakrvácen a měl vyražené zuby, musel být vyslýchán po mém odjezdu do Prahy ještě jinými kolegy. Kdo to byl, uvést nemohu. Podrobnosti bude znát Hintringer. Zachovala se občanská legitimace Miroslava Svobody číslo 049, 40. s jeho fotografií, s jeho podpisem, s otiskem palce pravé ruky a s podpisem osoby, vydaná okresním úřadem v Kroměříži dne 19. prosince 1940. Jméno Miroslava Svobody, statečného bojovníka proti fašismu, je uvedeno mezi 279 padlými protifašistickými bojovníky na pamětní desce ve vestibulu. Milí posluchači, a zde končí naše vyprávění o Mirku Svobodovi. Určitě nemusím zdůrazňovat odvahu a statečnost Mirka Svobody. Mirek Svoboda je pro nás velkým příkladem a proto se ctí neseme ve středisku Mirka Svobody jeho jméno. Kež nám vždycky připomene, že statečnost dokáže zachránit život. Podkásty z Vlčáckého doupěte